0: Jeg tror at når vi er ude sånn, en sånn godhetsdag. Jeg tror at godhet handler om mer enn bare den ene dagen i året. Jeg tror det skal være en del av vår karakter fordi Gud er god. Og Gud har gjort noe nytt i oss. Men når vi er ude sånn på en godhetsdag, eller hva det måtte være, så skjer det en mirakelig i menneskes liv. Har du tenkt på det? Det er ikke bare de tingene som ble gjort. Det er ikke bare at hagen ble fin. Men det skjer noe i de menneskene som får oppleve at noen er gode mot dem uden at de har fortjent det. For dette er ikke menneske som har betalt noe eller som har gjort noe først. Dette er noen som vi kanskje ikke kjenner. Noen som egentlig... Altså reaksjonene er ofte «Men hva har jeg gjort for å fortjene dette?» For eksempel når de har fått en matkasse til jul så har det vært «Ja, men, men hva kan jeg gi igjen?» Eller «Hvorfor får jeg dette?» Det er godheten. Det er Guds godhed. Nåde. Og vi, Jesus døde for oss, det var nåde. Helt ufortjent. Og vi kan få lov å gi den godheden videre fordi at Gud bor i oss. Ikke fordi at vi skal prøve å streve og finne på masse ting, men fordi det er et levende liv gjennom oss. Og det er jo det det handler om. Så jeg bare har bare lyst til at når jeg taler i dag, for jeg skal snakke om dette, så jeg har jeg bare lyst til at du skal tenke at ja, men dette er jo det Guds som flyter gjennom meg. For det er, ikke, det er ikke et strev eller en prestasjon, men det handler om å leve livet i relation med Jesus. Og da kan man møte mennesket som man kanskje ikke hadde trodde man skulle møte. Og så skjer det et mirakel i det mødet. Ikke på grunn av det. Jo, på av, kanskje på grunn av du stopper opp, men på grunn av det livet som Jesus lever gjennom deg, som Gud lever gjennom deg. Også handler det ikke om om du er om du har masse tid eller om du har masse ressurser eller hva du har, det handler om at du er det. Og Gud har skapt deg som sånn som du er. Og så er det noen menneske som Gud har sent i din vei som trenger å møte Jesus gjennom deg. Og jeg tror på det, for det er mye forskjellige. Det jeg tror det er sånn at det er noen som Grete kan møte på en helt annen måte, en mye bedre måte, enn det kanskje ikke kan møte deg. Fordi vi er så forskjellige. Men så handler det om det livet Jesus har i oss, det som lever ut av oss, eller det som flyter ut av oss. Jeg, jeg har en sånn vanvittig lengsel etter å bare se, altså forstå og se mer av hva Gud egentlig har gjort for oss. Bare få en større oppenbaring, at vi skal få en større oppenbaring av hva Jesu verkt på korset egentlig betyr. Eller hva, altså hva Guds kjærlighet betyr for oss. Hvor stor Guds kjærlighet er. At det på en måte er en sånn, at ikke bare, at, at menigheten, at vi, at vi kristne i Lyngendal, skal forstå mer av det som Gud har for oss. Eh, I Efeserne 3, 18-21, så står det her, for at dere skal være i stand til å fatte Sammen med alle de hellige Sammen med alle de hellige Hvor stor bredden og lengden og dubden og høyden er Å kjenne Kristi kjærlighet Som overgår all kunnskap For at der skal bli fullt til hele Guds fylde Han som er i stand Gjør langt mer enn det vi ber om Eller forstår Etter det den kraft som virker i oss Han tilhører æren i menigheten Som er i Kristus Jesus Gjennom alle slekter i evigheters evighet Amen når det står det, så tror jeg at vi faktisk sammen kan fatte lengden, høyden, bredden og dubben av Guds kjærlighet. For det står for at dere kan. Jeg tror at sammen så kan vi få en oppenbaring av hva Guds kjærlighet egentlig er. Hva den innbefatter. Hvis ikke så hadde det ikke stått. Jeg tror det. Og så er det ikke bare Guds kjærlighet, men Paulus snakker jo om at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde som bor i oss. Og det er, altså når vi da, jeg må lese det først. Det står i Efeserne 1, 17-23. Det er Paulus bønn til, for Efeserne. Og jeg tenker det er, det er min bønn for oss. Jeg har bare kjent på det så mange ganger når jeg ved at dette er min bønn for oss. Jeg ber om at vår Herre Jesu, Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og oppenbaringsånd i erkjennelsen av han, at deres forstandsøyene blir opplyst, slik at dere kan forstå hvilke håp dere fikk hva hans skal, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og, hvor, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Det var denne han lot virke i Kristus, da han reiste han opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i den himmelske verdenen, høyt over all myndighet og makt, kraft og herredømme over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men också i den kommende, og han la alle ting under hans føtter og ga ham til menigheten, menigheten som hode over alle ting, menigheten som er hans kropp, fylden av ham som fyller allt i alle. Utrolig! Med Jesus død på, død på korset, med at han satte oss fri, med at han valgte å betale prisen for oss, så Gud gitt oss alt sammen med han. Og dette livet her, det er jo det som skal flyte ut. Når vi har gått igjennom med fesene, så har vi snakket om å sitte, vandre og stå. Jeg skal snakke litt om å vandre. Sant? Altså, vi har fått noe i han. Og så er det det liv vi skal leve ut. Kristenliv er ikke et strev. Det er ikke sånn at nå skal jeg si, ja, nå du gå i en hage hver eneste dag, og så skal du hjelpe noen. Det er ikke det det handler om. Men det handler om at Jesu liv Guds liv får leve igjennom det, for han har tatt bolig i det. Og det er jo det vi opplever så fantastisk når vi er ute på disse, har hatt disse godhetsdager. Mandel skal forresten ha en godhetsuge i år. De hiver seg på og på Lyngdal, og så kjører de på meg hele uget på en gang. Jeg synes det er sportig. Men det vi opplever når vi er på de godhetsdagene, det er jo at vi ser hvordan mennesket blir møtt av Gud. For det, det, det er ikke det det er ikke dette hagarbeidet, eller det er ikke det som rører de mest, men det er den godheden som på en måte er sånn helt ufortjent, den kjærlighet som ikke de forstår, da er noe mer der. Og det er jo det responsene. Hva er dette for noe? Men så kan vi få lov og så leve det livet, fordi Jesus lever gjennom oss. Han lever oss. Så jeg jeg har heldig lyst til å utfordre meg selv i oss alle idag dag, egentlig, om at vi kan be Gud om å åpne våre øyne, slik at vi ser mennesket sånn som han ser dem. Slik at vi ser oss selv sånn som han ser oss. Fordi at det er gjennom hans oppenbaring av hans kjærlighet, genom det han har gjort for oss, at vi kan berøre mennesket med han. For er det? det er vi som er Jesu kropp på jorda. Og gjennom oss så virker Gud. Gjennom oss så møter han menneske. Gjennom handling, gjennom ord. Men vi kan ikke gjøre noe. Det er Gud som gjør det gjennom oss. På veggen her, så står det «raus, inkluderende, åpen, helhjertet og tilbedende». Og det er jo det er litt, så, på det, det er litt store ord. Altså, det utfordrer meg. Det utfordrer meg veldig, faktisk. Vi ønsker å være en menighet som er helhjertet, som er tilbedende, som er røys, inkluderende og åpen. Og akkurat de ordene der, «røys», «inkluderende og åpen», det sier veldig mye om hvordan vi ønsker å møte mennesket. Hvordan vi ønsker at mennesket skal oppleve å komme inn her, men også oppleve å møte oss når vi er udenfor menighetslogalet. Men det er ju bare ut ifra Guds kjærlighet. Det han har gjort i våre liv. At vi kan ge det vidare til andre mennesker. Og da vil mennesket oppleves akseptert, verdifulle, tatt imot, inkludert, värdsatt. Og det handler jo om å se mennesket gjennom Guds øyne. Og jeg tror ni hver dag så har vi på en eller annen måte muligheten til å vise godhet eller raushet om for mennesket. Og det trenger ikke være de kjempestore tingene. Det kan være å slippe noen foran deg i køa som du ser er stresset på kuppetikken. Det kan være å smile til noen. Det kan være å gi et positivt ord til noen. Det kan være å bekke noen opp som du ser litt nærfor. Det kan være så mange ting. Det kan også de store tingene. Men det trenger ikke å være det. For det finns sånne små hverdagsmirakler hvor kanskje den ene lille tingen, den, det ene dem forandrer den, altså den personens sin dag. Og ikke, kanskje ikke bare dag heller, men kanskje det var det som skulle til for at den tårte å gå videre og gi opp O jeg tror vi alle har opplevd det. At noen ganger så har vi bare sagt en ting, eller gjort en ting, eller klappet noen på skuldra, eller et eller annet. og så har vi fått tilbakemelding at det du gjorde der, vet du noe? Det endret min dag. Det gjorde at jeg faktisk tårte å gå inn i den situasjonen. Det gjorde at jeg ga ikke opp. Jeg tror vi alle har vært der, og vi har alle kanskje opplevd at noen har bekket oss opp på den måten. Jeg har i hvert fall det. Plutselig fått en bekreftelse på at ja, det er den veien jeg skal gå. Den personen hadde ikke trengt å si noen ting, men så var det kanskje det som skulle til for at jeg tårte å ta det steget. Og det er å leve ut. Det trenger ikke de store tingene. Å slippe noen foran sig på butikken, det krever bara at vi har litt tid når vi går på butikken. Og det er ikke alt med har. Men jeg tror at vi kan, ta, vi kan møte mennesker på en sånn måte at de opplever sig elsket av Gud, at de opplever Guds kjærlighet, de opplever Guds godhet. Vi kan tale liv in i mennesket. Så ta, talen heter røv, godhet og raushet i møte med mennesket. Når jeg sier de ordene utfordrer meg, så utfordrer det meg fordi at litt på grunn av dette med tid, fordi at det er ikke alltid jeg føler at jeg har tid til å stoppe Eller det er ikke alltid jeg føler at jeg har det overskuddet. Men så jeg det, har jeg tenkt noen ganger at jeg kan gjøre det jeg kan gjøre. For det handler ikke om at jeg ska møte alle. Men det handler om at hvis jeg møter noen, kanskje tre, så møter jeg kanskje Grete tre eller ti. Og så møter jeg de andre. Så blir det så väldigt stort når vi alle lever på den måten, og tenker at vi skal bare bekke noen opp, løfte noen fram eller løfte noen opp. Jesus, han ser den enkelte. Det er ikke sånn at han bare ser mengden her inne, og så fint att det var så mange samlet her i dag. Han gör det, men han ser den enkelte. Han ser Miriam, han ser Leif Arne, han ser Thomas, han ser hver enkelt av oss der vi er og sånn er det med alle de som er ikke er her. Jesus ser den enkelte. Og når, vi, når, vi les, altså når jeg leser evangelian. så fascinerer det meg hvordan dette er på en måte stadig det Jesus gjør. Han ser den enkelte. Eh, han ser eh, mennesker akkurat der de er. Han møter dem akkurat der de er. Noen ganger så bøyer han seg ned. Jeg leser at han bøyde sig ned. Og så møtte mennesket der de var. Eh, dette var mennesket som samfunnet kanskje hadde utstøtt. Det var jo ganske fascinerende når Jesus møter spedalsket. Eh, spedalsket var utstøtt av samfunnet, og en av grunnene var jo at det smittet veldig. Men det var jo, altså de trodde de ble uregne uansett. Sant? Altså det var sånn det var, det var sånn loven var men Jesus rører med dem. Tenk den forskjellen det betydde for de menneskene som var utstøtte av samfunnet, som ikke hadde kontakt med noen, som måtte ha i bjellen hver gang de kom in i byen, slik at folk skulle høre at de kom. Og så rører Jesus ved dem. Og så blir de helbreda. Og så får det hele livet forvandlet. Han så den enkelte. Han så Zacchaeus oppe i treet. Han så kvinner med brønnen. Han ser den kvinna som rører med kappen. Det er ikke sånn at han bare skyndte seg videre når han kjenner at en kraft. Da står det at han kjente en kraft forud av ham. Og så stopper han opp, og så spør han hvem var det? Det er ikke sånn at han bare skyndte seg videre. Han hadde noe han skulle gjøre, men han stopp opp. Og så så han den ene kvinna i den store folkemengden. Jesus møtte mennesket med kjærlighet og respekt. Han mötte det Sånn som de hadde opplevd å bli møtt før, med at folk pekte på feilene. Eller på hvor dårlig det var. Hvor galt livet hadde gått. Men han, pe han pekte på Gud. Han pekte på de sin verdi. Jesus møtte, møtte mennesket på en sånn måte at de bare slapp alt, og så fulgte de han. Og det, det sier noe med, altså, det er liksom så lett å bare lese det, og så hopper vi over det, og så tänker vi, ja, det gjorde de. Men det må jo ha vært noe väldigt speciellt, når man slipper alt man har. Og så bare følger man etter Jesus. Da må det ha vært mer enn ord. De må ha opplevd noe, som bara har gjort en forvandling i de sitt liv, som har gjort at de faktisk, Forlate alle tingene de har Fiskebåden eh, Hva det måtte være Så bare går det? Det betyr jo at de faktisk ikke hadde noe lenger De oppgav alt Og så fulgte de han De opplevde At han møtte de uden fordømmelse Han så de Sånn som, sånn som de var Han møtte de med kjærlighet Fordi det var de Ikke på grunn av ting de hadde gjort og så omvender de seg. De omvender seg, ikke på grunn av at Jesus står med en pegefinger, men på grunn av at han møter dem med en kjærlighet og respekt, så får oppleve de oppleve Gud, som gör at det skjer noe i dem, som gör at de omvender seg. Jesus døde for alle mennesker, Absolutt alle mennesker. Han betalte akkurat den samme prisen for oss alle. Det er ikke sånn at prisen var høyere for den rike og mindre for den fattige. Nei, det var akkurat den samme prisen. Det var Jesus som måtte dø på korset og ta på sig all smerte, all sykdom, all skyld, all skam. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, står det. Samme prisen for alle. Og så står det i forsynneren at evigheten har han lagt i deres hjerter. Jeg tror att alle mennesker lengter etter det ekte. Lengter etter det som... Jag lengter etter det ekte. Og det som er ekte, det er det bare Gud som har. Det er Gud som er det ekte. Men hvis vi ser på hvordan mennesker søger i dag, så søger mennesker etter, etter det de lengter etter men de vet ikke helt hvor de kan finne det. De søger overalt, og så vet vi at Gud, han har faktisk gjort det ferdig. Så har han lagt det ekte ned i oss, den ekte kjærligheten, den ekte freden, det som mennesket går rundt og lengter etter. Alle mennesker har samme verdi. Dette var en av de tingene som når jeg ble frelst, eller før jeg ble frelst, så var det noe av det som gjorde at jeg faktisk søkte nærmere. At det var noen som reflekterte, eller som uten å si noe, klarte handle på en sån måte, at jeg opplevde at jeg var like verdifull som andre. At ikke jeg var sett ned på, at ikke på grund av tingene jeg gjort, eller livet hadde levt av mindre verd, men de klarte å reflektere Guds kjærlighet på en sånn måte, at jeg kjente meg akseptert for den jeg var. Alle mennesker har samme verdi for Gud. Han døde for et verdt menneske. Og han døde mens vi gjennom var syndere, står det over i Bibelen. Det står i 1. Timoteus 2, 3-4 For dette er godt og velge behagelig for Gud vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Men det är et valg. Selvfølgelig. Det er et valg. Men han ønsker at alle skal bli frelst. Han ønsker at alle skal komme til han. Jakob skriver i Jakob 2, 1-4. «Mine brødre, dere kan ikke fastholde troen på vår Herre Jesus Kristi, Kristus, herlighetens Herre, samtidig som dere gjør forskjell på folk.» For hvis det skulle komme en man med gullring inn i forsamlingen deres i fine klær, og det också skulle komme in en fattig man i kittneklær, og dere viser ham oppmerksomhet som går med de fine klærene og sier til ham, du kan sitte her på en god plass, og dere sier til den fattige mannen, sett deg her ved fotskammelen min. Har dere ikke da vist dere at dere gjør forskjell på folk, og at dere har blitt dommerer med onde tanker? Det er ganske tøffe ord. Men jeg tänker at når Jakob skriver dette, så handler det om at det var en utfordring akkurat der. Men så tenkte jeg, er det en utfordring for meg? Gjør jeg forskjell på folk? Ser det jeg en an, en verdi på noen, og en annen verdi på noen andre? Eller plassere en tiår, altså toppverdi i panna på alle? Hva gjør jeg? Altså det, er ut, det er utfordrende. Jeg bare tenkte... Vad om för exempel? Säg si, eh, Margot Björgen, Olegena Skolskär og Erna Solberg hade kommit in her. Eh, nu tar man en vanlig norsk person men som är känd. Och så samtidigt kommer där in en person som ser helt vanlig ut och kanske en person med lite filler till klär. Ville de fått samme varma välkomst? Altså, eller ville det varit lite sån, alltså nå utfordra eller ville det varit lite sånn, som Jakob skriver her, for verdien er den samme. Jeg vet det jeg sier nå er liksom å tråkke litt på tæren til meg selv og til noen andre, for dette er ikke noe jeg er perfekt på. Eh, men ville det det? For det er egentlig det Jakob skriver her. At ikke vi skal gjøre forskjell på folk, for de har samme verdi innenfor Gud. For noen år siden så leste jeg Jag blev så fascinerad när det den jo, det de gör i Dream Center i Halle. Jag har läst det har läst flera böcker därifrån. Men den ene boken der så beskriver de hur de tar emot människor. Eh och ofta de tar alltså sån när EMU inte där, men visst man tar emot människor, så frågar man också ja, har du havnat på gatan? Hur har du alltså har hänt i livet ditt, inte sant? Hva har, hva har du gjort? Alltså fokuserar kanske på det som har hänt, men det är de det er meg. de gör där. Det fascinerat mig. De ställer inte det frågsmålet i helhet att det første spørsmålet de stiller til de som kom inn, uansett hvor de kommer fra, uansett bakgrunn, det er, hva er din drøm? De setter mennesket fri til å drømme. De setter mennesket fri til å håpe. De setter mennesket fri til å tro på at det er i fremtid. De ser ikke ned på deg selv om de kommer fra gada og kanskje har gjort en høy med tabbe. Men de løfter de frem sig sier, hva din drøm? Og så får det lov til å begynne å drømme så leste jeg, just faktisk, en bok av Sebastian Stakset, det der heter, fra Sverige, hvor han forteller om hvordan han møtte Jesus, ble forvandlet, fikk liv forvandlet, totalt forvandlet. Og så kan man jo tenke da, at, ja, hva, hva gjør man da, liksom, når man har levd det livet han hadde levd? Altså det var har sparket liv i rus og og det ene og det andre. Han har vært i fengsel mange ganger. Men hva gjør han? Jo, han begynner å reise til de fengslene som han har vært i, og besøke dem, og fortelle om Jesus, og hva Gud har gjort i hans sitt liv. Og kriminelle, som har gjort både det ene og det andre, ting han, er, egentlig, han skriver en engang i boka, var noen av de har gjort for det, de har gjort så forferdelige ting. Men de blir forvandlet. De blir frelst. De omvender sig. og får ett nytt liv. Og så priser de Gud. Og så tenker jeg, wow! Han møter de som var de fulle mennesker. Og det er kanskje han vet hva Gud har gjort for han, og så klarer han å formidle det videre til de som sitter i samme situation som han var i. Alle mennesker har samme verdi. Hvordan hadde det vært hvis Jesus sånn fysisk sett, hadde kommet, vart her i Lyngdal. Så du bare tenker at det var liksom, nå gikk Jesus rundt her i Lyngdal. Hvor hadde han vært? Jeg tenkte på det noen ganger. Hvor hadde han vært? Jeg tror han hadde vært på de stedene hvor folk befinner seg. Hvor folk som kanske har fått liv og en knust befinner seg. Hvor eh, folk som, ikke, som søger, som ikke er helt klare å finne ut hvor de skal. Mennesker som livet bare har gått helt kjeis for. Eller kanskje den ensomme som sitter hjemme og ikke har noen. Eller kanskje den familien hvor der er sykdom som har tatt dem. Altså, Jesus er, hadde vært der som mennesket er. Det var i hvert fall det han gjorde når han gikk rundt på jorda. Så gikk han det er var han møtte mennes kan der i de var O det får de att væ enkelt är viktig Är har så lätt f for och blir optat av de som en armst O det är lätt det lät for oss alle Men så tänker att nogle gange som er utford om er kjl T kanj tänkeligt längre Jeg tror Jesus hadde vært i fengslet. Jeg tror han hadde stått udenfor baren her og tatt med sig de folkene som kom ut og kanskje ikke var. Han hadde møtt mennesket der de var. For det er de trenger Guds kjærlighet. De trenger å møte Jesus. En liten oppmuntring kan være et under for et menneske. Et mirakel. Et smil kan være det som gjør forskjellen. En pose mat til jul kan forandre alt. Det kan gå ifra å være bare at man har ikke noe håp til at man får et håp fordi noen ser en. Det handler om å se mennesket der mig går. For exempel om sånn som jeg sa at det ikke alltid vi har så mye tid når vi er på butikken. Men jeg har faktisk begynt å tenke det ved et par år, tror jeg, at når jeg går på butikken, skulle jeg møte noen, som må jeg ha de fem minutter ekstra. Og jeg har ikke talt på hvor mange ganger David har spurt meg, ja, eh, hvorfor er du så sen? Eh, jo, jeg traff den og den på butikken. Så, men, men det er noe med å så ta de fem minutteren, selv om man kanskje har det travelt av og til. Fordi at det betyr så utrolig mye for den personen i enkelte tilfeller. Jesus stoppa. opp langs veien, og han stopp opp og tog sig tid til menneske. Da står i Matteus 20, 29-34. Da de dro ut av Jericho, fulgte mye folk med ham. Ved siden av veien satt to blinde, og da de fikk høre Jesus gikk forbi, ropte dem, «Ha barmhjertighet med oss, herre du Davids sønn!» Folk snakket strengt til dem og bad en tid stille, men de ropte bare enda høyere, «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» Da stanset Jesus. Ba de komme og spurte dem, «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» De svarte, «Herre, la øynene våre bli åpnet!» Jesus fick inderlig medfølelse med dem, og han rørte ved øynene deres. Straks kunne de se, og de fulgte ham.» Han stoppet opp. Når Jesus får spørsmål om hvem som er, den, vår neste så svarer han med å fortelle lignelsen av den mer, barmhjertige samaritanen og han forteller hvordan en prest og en levitt ikke stopper opp for en som ligger for døden, en som har blitt overfalt og røver og forla, for, blir forlatt for å dø presten og levitten stopper ikke opp, men så kommer der en samaritan som stopper opp og ikke bare stopper han opp men han tar sig tid til å bandansjere han, han tar sig tid til å få han av sted et herberge han tar sig tid til å hjelpe og så kan man jo spørre seg hvorfor presten og levitten ikke stopper opp. Det kan jo være de hadde viktigere ting å gjøre. Men Jesus sier noe med dette, at vår neste, det er ikke nødvendigvis den som står oss nærmest, men det kan være en person som vi treffer tilfeldigvis. Matteus 25, 35-40 så står det for jeg var syten og der går mig mat. jeg var tørst og der går mig i drike. Jeg var fremød og deret tog i mot mig. Jeg var naken, og der ik gladde mig. Jeg var syk og der er så til mig. Jeg var i fængsel og deret besøte mig. der skal den at førdies var. Her er no så ved I sten og godt i mat, eller tørst og godt i drike. Når så ved I fremøt og tog i mot dig eller narken ogædde dig. Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til dig og kongen skal svare dem? Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot mig. En liten ting kan bety den store forskjellen. Så jeg spør meg selv, har jeg tid til å stoppe opp noen ganger? Har jeg tid til å ta meg tid til å gi et varmt smil? Til å slippe noen foran meg? Til å løfte noen opp? Til å oppmuntre noen? For det livet som Jesus, altså gi videre, reflekterer det livet som Jesus har gett mig. Mennesket trenger å møte Guds kjærlighet og Guds godhet. Vi kan få lov å være åpen for at Gud taler i hverdagen og leder oss til mennesket. Rauset og godhet i møten med mennesker, det handler om å tåle, så vel som å gjøre. Det handler om å tåle forskjellet. Det handler om å tåle andre uttryksformer, andre forskjellige ting. Det handler om å tørre å gi av hjertet. Det handler om å ha plass i hjertet. Vi ønsker, vi ønsker å være en menighet som er rause, og som er åpne og som er inkluderende mot mennesket. Vi ønsker å være en menighet som viser Guds kjærlighet. Hvor Guds kjærlighet får lov å bare flyte mellom oss. For det, Guds, Guds, det står i Bibelen at han har utdøst sin kjærlighet i vår hjerte. Rauset og i møten menneske, det handler om å ha Jesus som forbilde. Han møtte mennesket med godhed og røshed. Han ga sitt liv for oss. Han ga oss alt. Det er raushet. Det er godhed. Jeg vil ikke om at han holdt igjen noe, men han ga oss alt. Og så er vi kalt til å velsigne andre mennesker. Og han har velsignet oss med all åndelig velsignelse, står der i feserne. Du kan ikke se alle, men du kan se noen. Och så kan den som sitter ved siden av deg nå, kan se någon andre. Mennesket lengter etter dekte. Og så handler det ikke om att vi ska prøve, som jeg sa, gör dette i egen kraft. det er men det handler om å gå i gjerninger som han har lagt der foran oss. Da står i Efeserne 2,8, for av nåde, av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte sig seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det ligger där. Gud lägger det foran oss, og så leder oss. Og så kan vi få lov å bare si, ja Gud, jeg ønsker gå der du vil jeg skal gå. Jeg och ta de skrittene som du vil jeg skal gå. Jeg ønsker å se de menneskene som du leder meg til. Jeg ønsker å åpne mitt, och törre, og gi av meg selv de menneskene som du viser meg. Kjære jeg så takke derfor du er her. Takk for din kjærlighet, Herre. Takk for din godhet. Takk for din raushet. Takk for din ledelse. din ledelse. ønsker deg velkommen til å det du har tenkt å gjøre akkurat nå, Jesus. Og åpne i vår hjerte for deg. Du som är bara god. Du som har bara gode tanke for oss. Tanke til fremtid og håp. ønsker å være en person som reflekterer Guds godhet og kjærlighet og jeg tror egentlig at vi alle det ønsker det er at vi ønsker å se mer av Guds kjærlighet for mennesket Guds kjærlighet for verden de trenger å bli Guds barn for å ta del i det vi får ta del i vi trenger å oppleve den ekte kjærligheten. Og vi kan få lov å leve et liv hvor mennesket ser det livet. Ikke fordi vi er så gode eller så flinke, men det vi har fått det helt gratis. Vi har fått det med ta et valg. Jeg vil bare oppmuntre deg til til å be Gud å åpne dine øyne. Jeg har lyst vi skal åpne opp for mitt forbønn. Jeg min at vi det sånn, vi skal det i to. Kanske du er her som kjenner at ja, jeg ønsker virkelig å se de menneskene vondt med meg. Jeg ønsker virkelig å bare gjøre de små tingene som Gud leder meg til. Så kan du få lov å ta et skritt ut og bare altså, hvis du kjenner at jeg trenger å ta et skritt for å gjøre det, du kan også få lov være i benkeradene, det er helt ok. Og så vil vi jo åpne for hvis du er her som har, som har et eller annet behov som du ønsker å bli bätt for. Så det bare kommer fram og ser deg forbedere her. Mitt liv blev förvandlat för det var en person som törste och se mig på en annan måten än alla andra såg mig. Som vågde att ta mig med i en ny äng, om jag var väldigt annorlunda. Som vågde och tro på mig och lyfte mig upp, till trots för att livet mitt inte så helt bra ut. Hur visste mig Guds kärlek i praxis og det har gjort et sånn vittig inntrykk på meg jeg begynner nesten å gride det er ikke ofte jeg gjør det på scenen men det har gjort et sånn vittig inntrykk på meg fordi at jeg har sett hvor stor kraft det er i det at vi tør å ta det skrittet og våge å være der for en person fordi det forvandler liv det at vi våger å gå litt dybere enn bare hei men at vi våger å si du, jeg står her med akkurat nå det at vi våger å la Gud slippe til å bare flyte ut gjennom livene våre. At vi tør å si ja, Jesus. For det skjer mirakel i menneskens liv. Så la oss være en menighet hvor mennesket opplever å bli sett. Hvor mennesket opplever at de er like verdifulle som alle andre, uavhengig av hvor de kommer fra, uavhengig av hvor mye penger de har, eller vilken jobb de har, eller vilken historie de har. Men at de er like verdifulle, at de oppleves akseptert og respektert for den de er. Da jeg så takke deg for din kjærlighet. La din kjærlighet bli synlig midt iblant oss her. Takk, Herre, for at vi kan be om å forstå og sammenfatte lengden, dubben og bredden og høyden av din kjærlighet, Herre. Be om att du åpner våre øyne så vi ser mer av hva ditt verk betyr, Herre. Så vi kan se menneskene rundt oss sånn som du ser, Herre. Så vi kan se oss selv sånn som du ser oss. Takk, Herre, for det handler ikke om våre prestasjoner, men det handler om ditt liv i oss, Herre. Hvem vi er i deg, Jesus? Og den kjærligheten som du har lagt ned i oss. Takk, Jesus. Det er åben til å Det er bare å komme frem så triser med Gud sammen.